0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touch d'un actu numéro 367. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de NFL. Je suis cette semaine avec Grégory Richard. Salut Greg.
1: Salut Raoul et bonjour à tous.
0: Et euh, vous avez l'habitude maintenant, le euh, jeudi, on a Alain Mattei à la technique. Bonjour Alain. Bonjour. <rire> euh, le format du jeudi, comme euh, chaque semaine depuis le début de la saison, la, le sujet du jour, l'affiche de la semaine, les pronos et vos questions. Pour le sujet, on va partir en NFCS dans la division de tous les dangers. Euh, avec en plus euh, dans l'actualité c'est parfait euh, un nouveau quarterback pour Washington puisque Dwayne Haskins a été euh, mis sur le banc de même troisième, euh, troisième joueur quarterback de ce que j'ai vu euh, et l'affiche ce sera le choc attention un gros choc entre les Browns et les Colts Greg est-ce que tu es prêt
1: ah, pas pour le choc mais allons-y <rire> <rire> il va
0: le falloir en tout cas c'est parti pour un nouveau podcast What's going on, family? This is Real Mike Rob, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go! Mike Rob, quel frère, croisé évidemment. Miami pour le Super Bowl, toujours aussi enthousiaste. Euh, Grégory, euh, rien à voir avec lui en l'occurrence, puisqu'on va partir en NFC Est. Euh, C'est un petit peu. Alors, donc, dans l'actu, on l'a dit, euh, Dwayne Haskins n'est plus le quarterback titulaire. Des Washington Football Team, en l'occurrence. C'est Kyle Allen qui va jouer à sa place. Mm -hmm. Bon, voilà. Cette NFCS, elle démarre mal la saison. Pour l'instant, il y a les Eagles qui sont en tête avec un bilan glorieux de une victoire, deux défaites, un nul. Washington, qui est derrière, à une victoire, trois défaites. À égalité avec Dallas, à une victoire, trois défaites. Et les Giants, à 0-4. Alors, pour tempérer d'abord un tout petit peu, et après on pourra casser du sucre sur leur dos, il n'y a eu qu'un euh, seul match en intradivision, en, intra en l'occurrence entre Washington et Philly en début de saison, avec Washington qui avait gagné. Donc, les scores peuvent évoluer, sachant qu'il va bien falloir qu'il y ait des gens qui prennent des victoires, sauf s'ils font tous des égalités, mais on n'espère pas. Aujourd'hui, on va commencer par une question facile pour se lancer. Est-ce que c'est la pire division de la Ligue Grégory
1: si on prend en cette année, je pense qu'en tout cas, il y aura très très peu de doutes globalement. On est parti sur des standards plus ou moins corrects. Il y a peut-être des divisions, en tout cas, où on peut peut-être être un peu plus, un peu plus sceptique euh, cette année. Mais en tout cas, oui, la, la NFCS, malheureusement, confirme euh, l'état de délabrement global. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même trois changements de head coach, il me semble, sur les quatre équipes de la, de la division. Donc, on s'attendait quand même à un minimum à un petit regain de forme. Alors, Certains me diront que euh, ça prend peut-être un petit peu plus de temps que prévu, mais en tout cas, de ce qu'on en voit sur les premières semaines de compétition, ça a l'air d'être quand même très, très, très délicat, avec en plus les blessures quelque part pas pour certaines des, des franchises en question, notamment les Eagles aussi. et les Cowboys. Euh, en effet, oui, ça en fait euh, clairement la, la plus mauvaise division à mes yeux de cette, de cette saison.
0: Alors, trouvons-leur des excuses d'abord. Euh, les pauvres, ce n'est pas que leur faute. Tu l'as dit, il y a des nouveaux coachs. Ils ont un calendrier qui est relevé parce qu'en l'occurrence, ils jouent à la NFC Est euh, dans, leur, euh, dans leurs affrontements de division euh, en NFC. Et la NFC ouest à l'inverse, c'est peut-être une des plus dures. Donc mm -hmm. Ça, ça, ça n'aide pas euh, non plus pour le, le calendrier.
1: Oui, non, non clairement. Bah, si on prend les Eagles, par exemple, qui euh, sont donc à une victoire, deux défaites et un match nul. En l'occurrence, on est en leader de la division. Les deux défaites, je ne vais pas dire de bêtises, et pourtant si je veux en dire. Il y en a une, une contre Washington en l'occurrence. Il y, contre Washington, une. y en a une autre également, en effet, contre les Rams. Donc euh, c'est sûr, sûr que ça n'aide pas. Et en effet, sur les confrontations directes, même si paradoxalement les Eagles viennent de gagner à San Francisco et, et contestent un petit peu cet état de fait, euh, en effet, si on regarde le bilan final entre la, FC, la NFC West et la NFCS, je ne suis pas persuadé que le bilan sera forcément favorable aux au franchises de l'Est.
0: Le bilan, on va peut-être pouvoir l'évaluer sur euh, alors, la capacité à envoyer une équipe en playoff. De toute façon, mathématiquement, il y a une équipe qui va aller en playoff, c'est la règle en NFL. Mmh. Euh... Pour rappel, on aime bien en reparler, Seattle en 2010 s'était qualifié à 7 victoires et 9 défaites, ce qui est la pire équipe statistique à s'être qualifiée. Euh... C'est le seul vainqueur
1: de division avec un bilan négatif. Ouais.
0: Euh, je, je, je lisais sur internet d'ailleurs qu'il y avait une, une évaluation qui avait été faite, ce n'était pas la pire équipe euh, statistiquement en fait, c'était le pire bilan à aller en playoff mais la pire c'était les Rams en 2004 qui apparemment étaient encore moins bons mais qui avaient fini à 8-8. Euh, est-ce que là on peut imaginer un truc genre Philadelphie à 6-9-1 à la fin de la saison en tête de la division bah moi c'est ce qui m'inquiète un petit peu parce que c'est
1: sûr qu'encore une fois on ne va pas faire un atelier boule de cristal et, et s'amuser forcément à, à prédire on peut, on peut. toutes les défaites qu'il va y avoir mais si je prends l'exemple de Philadelphie encore une fois ils sont, ils sont leaders avec une victoire de défaite et un nul, on sait que les Eagles à l'instar de ce qu'ils ont montré ce week-end techniquement euh, à l'orgueil ils peuvent ils peuvent taper n'importe qui mais avec une une online, euh, quasiment intégralement à l'infirmerie.
0: Attention, on parle en parlant d'infirmerie, on parle des Niners qui ont justement la moitié de leur équipe. Oui, qui oui est... mais voilà,
1: après voilà, si on si on se focalise essentiellement sur les équipes de la division et si on prend le leader de division et et bon, une équipe qui nous a souvent surpris notamment au mois de décembre ces dernières années, une équipe des Eagles peut toujours nous surprendre mais il y a quand même New Orleans au calendrier, il y a quand même Seattle au calendrier que, parmi les équipes qui viennent à la maison. Hein, il y a Baltimore également, euh, le déplacement de ce week-end à Pittsburgh, même si c'est un derby, c'est pas gagné non plus. Donc c'est vrai que déjà ça ça accumule éventuellement le, le nombre de rencontres qui sont à la portée des, des Eagles et il va falloir aller créer, je pense, un ou deux exploits éventuellement au vu de leur, de leur calendrier restant, parce qu'il y a clairement pas des matchs simples. Euh, voilà après. Franchement, réussir à trouver une équipe dans, dans ce qu'on nous propose, même si, encore une fois, il reste pas mal de semaines euh, devant nous et on n'est pas à l'abri d'un momentum soudain trouvé par une des franchises. Euh, voilà, Notamment Dallas et Philadelphie qui sont peut-être les deux principales équipes euh, en lice pour éventuellement disputer mmh. ce spot en playoff. Il y a un calendrier qui ne va pas être simple. Et je le répète, c'est surtout deux équipes qui, euh, de ce qui nous montre depuis le début de la saison, ont presque qu'une seule escouade à disposition, ce qui porte à bout de bras à mon sens depuis le début de la saison les Eagles c'est leur défense et ce qui porte le, le, les Cowboys c'est l'attaque euh... et
0: encore ça n'a pas l'air de suffire puisque même en mettant 500 yards, euh, Dak bah, Prescott n'arrive pas à gagner face aux Brands bon. ça. Et tu, mais tu fais bien de le mentionner, tout à l'heure je parlais de la NFC West euh, en, en affrontement de division en AFC c'est la NFC Nord et c'est pas non oui. plus une gageur dans la mesure où on a vu les Brands capables de faire des exploits, les Ravens c'est toujours difficile, les Steelers aussi et euh, les Bengals il euh, y a des signes positifs Donc euh, vraiment le, la NFC Est il y a peu de choses qui plaident en leur, en leur faveur. Alors après, ils il cèdent pas non plus entre eux. Hein. C'est-à-dire que là, Washington, euh, on sait pas trop où on va. on va Parlons-en justement, un peu faisons un bilan un peu par équipe. Mais Washington, tu mets Thomas Skins sur le banc, il fait jouer Kyle Allen. Oui, il a joué pour Ron Rivera l'an dernier, mais est-ce que c'est vraiment une amélioration de ce qu'on a vu l'an dernier j'en ai pas l'impression.
1: Alors, Kellen ça a souvent été un joueur un peu, euh, comment dire, un, un joueur difficile à, dont on, dont on a du mal, pardon, à, à vraiment interpréter le, sur, la, sur la durée, vraiment l'impact. Euh, C'est sûr qu'à Carolina, l'année dernière, il avait agréablement surpris en en relevant au pied élevé Cam Newton dès la troisième semaine de compétition, il me semble que les Panthers doivent commencer au moins par quatre victoires avec oui, lui à sa tête. Oui, il y
0: a un très bon début et ça, finalement, ça finit en 5-8 pour, euh, pour lui. C'est ça, ça
1: s'est délité, mais forcément parce que l'équipe en règle générale et surtout la défense qui a longtemps été une force des Panthers, euh, s'est écroulée petit à petit. Donc, s'il arrive à retrouver justement cette, cette défense, notamment ce front seven de, de Washington qui a l'air de, de faire le boulot, hein, comme on pouvait mm -hmm. s'y attendre en début de saison, comme on pouvait l'espérer en tout cas, s'il arrive à compter sur une, une défense qui reste opportuniste, pourquoi pas. Après, il a toujours aussi peu d'armes en attaque, notamment dans le backfield offensif. On a beau avoir Antonio Gibson, Anthony Gibson pardon, au four et au moulin, notamment à la réception. Il n'y a pas forcément de coureur capable de mettre un petit peu moins de pression sur ses quarterbacks de, de Washington. Alors peut-être qu'il arrivera, enfin peut-être qu'il jouera avec un peu moins de pression que ce que pouvait avoir Askins, hein, qui a vraiment été mis dans les pires dispositions dès son ah, arrivée ouais. en NFL. Allen a peut-être eu cette transition un peu plus simple en NFL, même s'il n'a pas un statut de numéro un absolu, très clairement. Mais c'est un des rares motifs de, de satisfaction et va vraiment falloir qu'il soit un game manager plus-plus pour permettre à cette ouais. équipe de Washington euh, d'être un peu moins à la rue offensivement
0: et euh, juste, tu disais il est, il est euh, numéro 1 mais pas, pas assuré euh, le numéro 2 aujourd'hui officiellement c'est donc Alex Smith et plus mmh. Don Eskins et on est donc à, à une blessure qu'on ne souhaite évidemment pas hein, à, à Kyle Allen mais on, en tout cas disons à une situation défavorable pour lui de revoir Alex Smith sur NFL ce qui serait juste un, un petit miracle étant donné l'état de sa jambe euh, s'était ouais. blessé euh, pour la belle histoire euh, moi je dirais presque pas non tu vois ce serait sympa de le revoir
1: bah écoute quand on voit la ligne des, des Redskins, euh, pardon
0: des, des feux Redskins de Washington pour... ouais, ouais. quand
1: tu voit la ligne de Washington je me dis ce serait peut-être bien qu'il <rire> attende peut-être l'année prochaine est-ce est qu'on va vraiment lui
0: souhaiter de rejouer pas sûr tout de suite
1: <rire> je euh... sais pas pour... oui enfin, je pense que c'est ce qu'il souhaite hein. il n'aurait oui. pas entamé une si longue rééducation euh, non, non, bien pour sûr. ne pas le faire mais oui c'est peut-être pas le moment le plus opportun
0: les trois autres équipes Donc, on l'a dit Dallas ils ont une attaque euh, mais qui, qui ne suffit pas apparemment euh, tant la défense est ouverte Philadelphie c'est limite l'inverse euh, et New York alors Poupou New York euh, je, je, je m'étais marqué comme question qui est le pire du pire je pense que le, la, la fiche et de manière générale la, le, ce qu'on en voit euh, désigne les Giants comme euh, bah malheureusement la, non seulement la pire équipe de cette division mais peut-être une des pires de la ligue puisque Franchement, il bon, n'y a rien qui m'inspire. Bah, ils,
1: vont, ils vont être en ligne jusqu'au bout. Hein. Je pense que ce n'est pas une découverte d'apprendre que les deux équipes new-yorkaises euh, vont se battre jusqu'au bout dans la lutte pour le premier choix de draft. En tout cas, c'est ma, ma perception. Et c'est <rire> vrai qu'en l'occurrence, oui, je parlais rapidement des, des Cowboys et des Eagles avec notamment des secteurs qui sont vraiment bien identifiables, identifiables pardon, en termes, de, en termes de, des squads fortes. Et chez les Giants, c'est quand même difficile de réussir à à placer ça en avant, que ce soit l'attaque ou la défense pour l'instant c'est toujours euh, en rodage peut-être la défense un tout petit peu au-dessus mais alors vraiment ouais,
0: euh, mais parce qu'il faut en choisir un quoi.
1: voilà c'est ça, si vraiment il fallait déterminer un secteur éventuellement où ils sont les moins pires oui peut-être la défense mais le chantier est tellement vaste que oui en effet c'est peut-être les seuls et ça se voit aujourd'hui à leur fiche et à leur classement au sein de, au sein de cette division euh, peu flatteuse c'est sûr qu'ils risquent d'être un, un petit peu à la traîne dans ce groupe là et clairement dans le, dans le wagon pour éventuellement un top 5 voire un top 3 de draft
0: tu sais qui est le meilleur coureur des, des Giants bah, écoute comme ça je te dirais Daniel Jones c'est tout à fait Daniel Jones à 137 yards dans 18 courses ce qui n'est pas honteux ça fait 7,6 par course bon pour un, un coureur euh, non, régulier on, on prendrait mais bon la saison quarterback c'est dommage oui euh, euh, non mais juste
1: pour dire, voilà, ça, ça, ça joue aussi contre lui dans le domaine aérien, c'est un peu le syndrome kyler Murray, cest c'est-à-dire que euh, on peut apporter un syndrome double menace, enfin, on peut apporter un côté double menace qui, qui permet également de, de surprendre l'adversaire de différentes manières. Bah, voilà, ça, ça impacte également euh, peut-être, je ne sais pas si c'est la lucidité, mais en tout cas oui, le, le moyen d'être également efficace à la passe pour l'instant au niveau des deux hommes qui sont tous les deux dans leur deuxième année. Ça reste quand même assez symptomatique, même si bien entendu, Murray a montré plus de choses que, que Jones à l'heure actuelle.
0: Oui, s'il faut choisir, moi je choisis plutôt Murray aujourd'hui. Euh, Atelier boule de cristal quand même, Greg, euh, qui remporte cette division pour toi C'est dur. Euh, <rire> ouais, ouais, ça fait mal.
1: Je rappelle que j'ai quand même mis Dallas à combien 12-4 on prévu? Ben, moi aussi. Et en autant, fait... autant te dire que là j'ai vite déchanté. Euh...
0: Ben, moi je vais y aller aussi avec Dallas parce que oui ils perdent trois matchs depuis le début de la saison mais il euh, y a quand même des éléments qui peuvent leur permettre de gagner des matchs. Je dis pas d'aller plus loin en playoff, mais euh, cette attaque, elle, elle peut gagner des matchs face à des équipes qui ne euh, mettront pas autant de yards et de points que les Browns parce que là ils ont été sur un surmatch. Je pense quand même qu'ils vont être capables d'en gagner un peu plus que les autres s'il si y a les blessés qui reviennent à Philadelphie, peut-être il y a débat, mais pour l'instant, je vois plutôt Dallas. Bah,
1: en fait, si tu veux, je ne parlais pas de, sans raison du calendrier, enfin en tout cas du fait que les Eagles, de par leur titre de division l'année dernière, aient forcément à jouer, à jouer des gros morceaux et des champions de division NFC euh, cette année. C'est aussi parce que forcément, à mon sens, en tout cas, le calendrier des Eagles est quand même beaucoup moins en enviable ouais, ouais, à, à l'heure actuelle. Et alors, si, je dois mettre, si je dois mettre une pièce éventuellement… Euh, de manière très très risquée euh, il y a sans doute Dallas mais ça va se jouer peut-être à 7-9 grand maximum 8-8 et mine de rien je pense que ce match nul contre les Bengals c'est pas une grande nouvelle que je vais apprendre mais je pense que ce match nul contre les Bengals il pourrait coûter très cher à l'arrivée pour Philadelphie mais ouais. après je te euh, rejoins ouais. c'est sûr que s'il y a les blessés qui reviennent avec une défense qui a l'air de répondre présente depuis le début de la saison pourquoi pas, mais il y a encore beaucoup de déchets en attaque. Quoi.
0: Et paradoxalement, j'aurais plus confiance en Philly en playoff qu'en Dallas, euh, même si je vois plutôt Dallas réussir à s'en sortir. Donc, bah, euh, bon.
1: je, juste si tu me permets, je, je m'étais plongé là-dessus, justement, sur les sur les plus mauvais champions de division. Euh, alors, je crois, alors les Brands avaient, avaient, été champions de division à 8-8 en 85, mais alors, c'était particulier parce qu'ils rentraient directement en tour de division, mais ils n'avaient pas gagné le match. Okay. Par contre, les deux derniers, en l'occurrence, à savoir les Chargers 2008 et les Seahawks 2010 dont on parlait, ils ont tous les deux gagné un match au premier tour. Oui. Et donc, euh, voilà, c'est, encore une fois, c'est sûr que d'un point, aux, en termes de saison régulière, on s'emmerde, mais ça veut pas <rire> dire que sur un match de playoff, euh, un peu haletant, même sans, même sans public, on espère qu'il y en aura d'ici là, mais rien n'est moins sûr à l'heure actuelle. compliqué. Et avec une équipe notamment comme Philly, comme tu le soulignes, oui, c'est sûr que
0: vaut mieux mmh. ne présager de rien. Moi, je ne veux pas jouer Philly au premier tour de wildcard. Tu sais jamais comment ça. ça peut se passer. Hein mmh. bon. Donc voilà euh, pour cette petite plongée dans la poule de la mort. Euh, on verra ce que ça donne d'ici la fin de la saison pour ces quatre équipes. On va enchaîner avec le choc de la semaine. J'ai insisté sur le mot choc parce que <rire> c'est vrai que sur le papier, euh, quand tu dis euh, les Browns à trois victoires et une défaite face aux Colts, c'est trois victoires et une défaite. colts Browns ce n'est pas forcément ce à quoi tu t'attends pour une affiche de la semaine. Mais bah, en fait, quand tu regardes de, de, déjà cette semaine 5 euh, les, les, les fiches des équipes qui s'affrontent, finalement, c'est les deux qui ont le meilleur fiche. En, en supposant, euh, alors on aurait pu prendre évidemment Titans-Bills, euh, mais euh, on ne sait pas s'il si aura lieu. Donc Après, il y avait Coles-Brands et on s'est dit, voilà, il y a quand même des trucs. Euh, on a vu que Cleveland, ça pouvait envoyer en attaque. On a vu que la défense d'Indianapolis, euh, aujourd'hui, c'est statistiquement la meilleure de la Ligue. Ils ont mmh. seulement 14 points encaissés en, en 4 matchs et 236 yards. Alors, ils jouaient pas non plus les foudres de guerre, pour reprendre une expression qui fait plaisir à vrai, Raphaël. <rire> <Voilà. rire> ben Vas-y, lance-toi
1: non, 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 mais bon, après, on va, on va nous taxer de hater, mais c'est pas très grave. Non, non Encore une fois, c'est sûr que… Non, non, ce que, ce que montre en tout cas Indianapolis, et ça, c'est à mettre à leur crédit, c'est qu'il y a quand même une belle force de caractère, parce que encore une fois, le match à Jacksonville, je pense qu'ils le jouent dix fois, ils doivent sûrement le gagner neuf fois, ils mènent quand même une bonne partie de la rencontre, et ils s'écroulent euh, vraiment dans le money time contre des, des Jaguars euh, qui ont vraiment su exploiter parfaitement leur momentum. Mais c'est vrai qu'on l'avait souligné à ce moment-là, la défense des Colts, notamment le backfield défensif, était trop perméable par rapport à ce qu'on connaît notamment depuis l'arrivée de, de Matt Eberflus. Fluss. Et là, on a l'air, en effet, même si tu peux être, euh, derrière de mauvaise foi, c'est pas le bon terme, mais même si je peux être encore un peu sceptique euh, sur le rendement offensif des Vikings, des Jets ou des Bears, euh, bah en attendant, voilà, je dirais qu'il faut le boulot. Sur le run-stop, c'est une équipe qui est difficilement jouable et, euh, et là en l'occurrence en plus ils tombent sur des brands qui certes arrivent à trouver une certaine relève pour Nick Chubb mais qui vont quand même être privés de leur running back numéro 1 même s'ils jouent au sol avance et ça va être quand même un match-up assez excitant à, à suivre de près et il y a en effet un, un backfield défensif notamment qui s'est bien remis dans le bon sens ce qui tombe bien également puisqu'on a un Odell Beckham notamment qui s'est un petit peu remis en question, petit syndrome Dallas quand même que je soupçonne le fait de retrouver euh, les anciens rivaux euh... ah. Et de se remettre un peu au niveau, j'attends confirmation encore une fois, mais en tout cas, euh, le timing paraît nickel pour voir en effet les forces offensives de cette équipe des Brands face à cette grosse force offensive des Colts depuis le début de la campagne 2020.
0: Alors c'est bien, tu as soulevé tous les points que je voulais aborder. Donc, <rire> faire... euh, non, non, mais, mais, mais au contraire, c'est merveilleux, il y a une, une vraie symbiose. Euh, le jeu au sol, effectivement, euh, Donc Nick Chubb est encore absent. On a quand même vu que Carrie Munt a pris le relais. Euh, Alors, parce qu'on dit D'Ernest D'Ernest, dit si tu veux. D'Ernest Johnson, euh, qui fait quasi 100 yards euh, la semaine dernière. Il euh, a l'air d'avoir un, un… Disons que Cleveland a l'air d'appuyer un peu plus sur son jeu au sol euh, depuis quelques semaines. Maintenant, voilà, il y a quand même ce run-stop des calls. Et sur ce match-là, est-ce que c'est le match-up euh, un peu décisif
1: bah, En tout cas, Cleveland aura tort quand même de pas tester pour pour voir. Hein. Je pense qu'Alain et Raf en parlaient très bien euh, mardi, notamment, euh, cette capacité peut-être, alors je dirais pas mettre un peu moins de pression sur Baker Mayfield parce que ça reste un quarterback de troisième année, mais en tout cas, à se dire, voilà, quitte à quitte à partir sur cette identité de jeu et éventuellement derrière s'appuyer sur les pièces maîtresses qu'on peut avoir sur le poste de receveur, ce serait dommage de ne pas voir éventuellement de quel bois se chauffe ce run-stop de, de Indianapolis et si en effet ils ont les armes suffisantes pour les, pour les stopper. On a vu, euh, j'insiste beaucoup là-dessus, alors c'est vrai contre Dallas, ils ont un peu plus appuyé sur le domaine aérien sur certaines séquences, mais ils ont quand même réussi à faire avancer la, le jeu au sol quand Nick Chubb est sorti, alors que c'était quand même un gros imprévu. Et contre Washington, au moment où ça va pas fort, ils ont martelé, martelé, martelé. Et là, je ne serais pas étonné euh, qu'ils le fassent. Et voilà, à moins qu'il ait vraiment 20 à 25 points d'écart sur le match en faveur d'Indianapolis, ah. Je vois pas Cleveland euh, partir sur un match à 50 ou 60 lancés. Bien entendu, ça ressortira euh, mardi quand on verra que Sestakovsky <rire> et, et Alexandre Pelt ont pété les plombs. Mais mm. euh, non, en l'occurrence, oui, clairement, je pense que c'est ce, le, c'est de loin le match-up le plus excitant de cette rencontre. Et du coup, euh, voilà, quelque chose forcément à suivre de par la, les forces respectives mm. et de par euh, la manière dont Cleveland va réussir à se remettre de, de l'absence de son, de son joueur clé en attaque.
0: Un petit mot sur Odell Beckham, tu en parles, il, il, il a l'air d'aller beaucoup mieux, ça fait déjà quelques semaines, qu enfin deux semaines qu'on dit que ça y est, Ok, il a dit j'accepte mon rôle, machin. Là, il se prend des passes de, pourquoi j'oublie le nom de son pote, évidemment, Jarvis Landry, euh, il a retrouvé sourire. Oui, oui, alors là pour le coup, je ne sais
1: pas si je vais te couper l'arbre sous le pied, mais c'est un match-up qui est d'autant plus intéressant parce que face à lui, il va retrouver un autre joueur qui a un temps soit un peu en rédemption, euh, à savoir Xavier Rhodes, c'est vrai qu'il était très très récréé après son départ de, de Minnesota. Mmh. Là, en l'occurrence, il a l'air de prendre un petit peu le, le pli de cette défense. Et c'est vrai qu'il y a encore un an, on nous disait, tiens, t'as vu, il y a Odell Beckham contre Xavier Rhodes. On aurait dit, ah ah ouais, le match des anciennes gloires, euh, un, peu, euh, un peu en dedans, tout ça, machin. Ça a l'air d'être de nouveau des joueurs euh, un peu plus difficiles à affronter en un contre un. Et je pense que ça peut nous promettre quelques petites baffes en, en cours de route.
0: Ouais, Xavier, en cas, bien entendu, le respect Bien sûr, dans le respect, bien sûr. un petit
1: peu, mais <rire> <rire> bon, ça nous promet en tout cas un duel sous haute tension.
0: Il a déjà deux interceptions depuis le début de la saison et il est à deux passes défendues minimum sur les deux derniers matchs. Mm -hmm. Donc ouais, il est en, il est en train de retrouver la forme. Donc ça aussi, ça va être sympa. Maintenant quand le ballon changera de main. Et alors là, accrochez-vous parce que ça n'arrivera pas souvent. Mais euh, je commence à émettre quelques doutes sur la, les capacités, malheureusement, euh, en tout cas footballistique, de euh, Philippe Rivers. Quoi je, suis chi, qui évite la voix de Raoul? <rire> je suis désolé. Non,
1: mais c'est bien moi. Vous
0: ne vous trompez pas. Mais je, je en fait, je suis un et, peu...
1: et Justin Herbert, il a vraiment eu des effets sur toi. <rire> <rire> oui.
0: Alors, déjà, il y a Justin, qui est mon nouveau chouchou. Mais non, mais, honnêtement, euh, aujourd'hui, Rivers dans cette attaque, c'est quatre touchdowns en quatre matchs, c'est trois mmh. interceptions. Euh, son meilleur receveur, c'est Naïm Naïma Hans, Heinz. Ah, pas facile, qui est le coureur, qui est un coureur. Euh, je ne trouve pas qu'il apporte énormément en fait, à cette attaque d'Indianapolis ça patine un peu alors que pourtant il peut avoir du matos et il n'a pas une mauvaise ligne sur le papier bon, après,
1: ouais. euh, je... ah oui non loin de là
0: après je la trouve un tout petit peu moins forte que ce qu'on nous a vendu les années précédentes parce que du coup maintenant j'observe la ligne offensive des, des Colts mais euh, voilà je, je doute de Philippe Rivers je suis obligé de le concéder
1: bah alors, il a toujours, je trouve, cette faculté qu'il avait chez les Chargers parce que tu, tu cites as raison euh, Naïm Hines qui reste un, un joueur très dangereux à surveiller, euh, surtout quand il n'est pas en position de running back, hein, un peu un espèce de, de Tariq Cohen. <rire> c'est ça. Euh, mais c'est vrai qu'il arrive notamment. Alors, ce qui déçoit un peu, notamment, je trouve, c'est sa connexion avec T.Y. Hilton. Ouais. C'est vrai que l'ancien, enfin, le, le receiver star des Colts euh, mine de rien. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais il y a quand même l'âge qui avance un petit peu. Euh, faut voir si ça l'impacte, mais pour le coup, en tout cas, ça, son binôme avec Rivers, pour l'instant, ne crève pas l'écran. et On a quand même ce, ce, ce tight end un petit peu sorti de nulle part, Mo Elie Cox, qui est presque devenu la principale option ces dernières semaines de, de Philippe ouais.
0: Rivers. Mais Rivers et euh, les tight ça a toujours marché. Oui, ça a on toujours marché, mais, Gates, mais en attendant, ce n'est peut-être pas
1: forcément à lui qu'on aurait pensé au début de la saison non. et ça se goupille pas trop mal. Donc euh, voilà, il n'y a pas encore de go-to-guy attitré euh, pour justement permettre à Rivers de trouver également de son côté un, un rythme de croisière. Et voilà, c'est sûr que moi, c'est ce qui me rend encore un petit peu sceptique sur cette équipe d'école, c'est que la défense et le boulot des on ne le découvre pas aujourd'hui. Mais pour un Rivers qui était censé bien connaître le système de Frank Reich et de, et de Nick ben Sirianni, oui. pour l'instant, encore une fois, ça n'épate pas forcément, alors qu'il y a un bon Jonathan Taylor au niveau du jeu au sol pour alterner un minimum. Et voilà, pour l'instant, ça attendra un petit peu confirmation contre une défense des Brands. Je ne sais pas si tu allais en parler un petit peu, mais voilà, une ligne défensive notamment qui est, qui est assez incisive. On a déjà rappelé notamment l'impact de Mals sur les sacs, hein, avec notamment les cartes de balles qui vont avec. Il y a un run-stop qui n'est pas forcément catastrophique pour les Brands depuis le début de la saison, quoi qu'on puisse en dire. Alors, c'est vrai que je pouvais dire contre les euh, bon, contre Dallas, même s'ils ont vite abandonné le jeu au sol de par le score, euh, faut quand même maintenir Ezekiel Elliott à, à, sur certains standards. Oui. Donc euh, voilà, tout, tout, tout ça mis bout à bout, ça nous promet en tout cas la haut line des Colts contre la D line des brands, si je me permets d'anticiper euh, ta question. Tout à fait. C'est peut-être de l'autre côté, de l'autre côté, euh, quand la possession sera pour Indy, le match up le plus excitant à voir
0: c'est tout à fait ce que j'avais évoqué Miles Garrett donc je te disais déjà cinq sacs alors en face il a quand même Justin Houston à trois et demi euh, qui qui est pas négligeable non plus côté euh, Indianapolis et la défense des Browns elle a quand même arraché 10 ballons euh, depuis le début de la de la saison je crois que c'est même euh, l'équipe qui est en tête je vais le vérifier tout de suite euh, non c'est pas l'équipe qui est en tête mais ils ont le meilleur ratio euh, de la ligue avec euh, plus 6. en l'occurrence ils ont seulement perdu quatre ballons et ils en ont arraché 10. donc ça c'est euh, à mettre à leur avantage et effectivement voilà cette euh, ligne offensive des Colts dont on vante les mérites euh, et a raison euh, elle va avoir un gros boulot sur ce match-là et tous ces éléments en fait c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure moi je vois plein de trucs positifs en faveur des bronzes qui peuvent euh, euh, gagner ce match-là mais euh, je vais quand même pronostiquer des calls
1: voilà oui moi aussi, moi aussi c'est <rire> que... merveilleux <rire> ces pronoms c'est vrai que non mais si tu veux, Cleveland, c'est une belle victoire qu'ils ont gagnée à Dallas, mais à partir du moment où tu affrontes une équipe qui prend quand même 49 points, c'est quand même difficile de se dire que c'est que lié à ta propre force. C'est qu'à un moment ouais. donné, en face, euh, c'était aussi assez catastrophique. J'ai beau être sceptique sur le calendrier euh, des Colts, en tout cas sur le, leur match référence pour l'instant, euh, voilà, je veux dire, en attendant, les matchs qu'ils doivent gagner, ils les gagnent, on sait que ça reste le plus important en NFL, euh, et sur ce match-là contre Cleveland, euh, j'ai pas de mal à me dire que la O-line peut éventuellement freiner un minimum Alzgarret et ses copains. Ouais. Et, euh, permettre... Je suis pas sûr que ce sera un match de très haute volée. Hein. Je vois pas un 40-35. Pour le coup, on sera pas dans les standards de Dallas-Cleveland. En tout cas, c'est pas dans mon idée. Euh, ce sera peut-être un match un peu plus cadenassé, mais euh, je, serais pas... je serais pas étonné. En tout cas, c'est mon pronostic qui me dit s'impose.
0: Pareil pour moi. Voilà pour l'affiche de la semaine. On passe tout de suite à tous les pronostics. Time, baby! Make it special division! It's finish Les pronostics de la semaine 5 de NFL 2020. Euh, petit point sur les pronos de la semaine 4 Un tir groupé avec trois euh, euh, pronostiqueurs en 9 points la semaine dernière En l'occurrence Grégory, Camille et Raphaël Je fais un petit 10 et Alain euh, commence à prendre de l'avance avec un 12 euh, Attention Alain qui est désormais en tête à 47 points 3 points devant Greg qui est donc à 44 Je rattrape Raphaël à 42 et Camille finit, euh, ferme la marche à 41 Rien n'est joué bien sûr la ouais, lutte sera préciser à un
1: que 9 fois sur 10, le peloton rattrape l'échappé.
0: Oui, c'est vrai que <rire> l'histoire euh, prouve que euh, les gens en tête des, des classements au long de la saison euh, finissent assez mal euh, les, les, les saisons. On est parti dans les pronos de la semaine 5. Le premier match c'est le Thursday Night Football dont vous avez peut-être déjà le résultat si vous nous écoutez vendredi. Buccaneers trois victoires, une défaite chez les Bears à trois victoires, une défaite. Alors euh, la dernière fois qu'ils se sont joués, j'ai retrouvé ça. Ils, les Bears avaient explosé les Bucks 48 à 10. Euh, ça semble compliqué de réitérer la performance. En l'occurrence les Buccaneers ils ont 30 points de moyenne cette année euh, sur chaque match c'est très très bien voire mieux. Euh, c'est trop pour les Bears, Grégory, on est d'accord
1: bah Moi, il y a un match-up qui m'inquiète qui, qui tout particulièrement pour les Bears, c'est que Chicago, il me semble, est la pire équipe sur le jeu au sol. En tout cas, ils n'ont pas mis de TD dans cet exercice depuis le début de la saison, euh, ouais, face, à la, face au, au run-stop de Tampa qui est, qui est juste injouable depuis le début de l'année. Donc, euh, c'est sûr que si on oblige Nick Foles ouais, ouais. qui retrouve… Alors, je ne sais pas si c'est la première fois que Foles et Brady se retrouvent depuis le Super Bowl mais ah, vrai que ça. en tout cas oui ça va quand même obliger Foles à jouer, à forcer un petit peu son jeu et j'ai beau être toujours aussi à relativiser un petit peu l'impact du jeu contre la passe de Tampa, en tout cas ils arrivent à mettre de la pression, ils arrivent à créer des interceptions donc euh, voilà, même s'ils concèdent un certain nombre de yards et des touchdowns euh, je pense que c'est capable de faire le boulot euh, contre Nick Falls et de permettre à Tampa d'aller chercher cette victoire dans l'Illinois.
0: Buccaneers donc pour nous deux euh, la série des matchs de 19h dimanche on commence avec les Rams à trois victoires et une défaite face à la Washington Football Team à une victoire et trois défaites euh, Kyle Allen donc, euh, on en a parlé un peu tout à l'heure euh, à savoir que Washington a gagné les deux derniers matchs euh, face aux Rams mm -hmm. euh, bon maintenant voilà euh, j'ai du mal à imaginer ce que peut faire Washington que ce soit en attaque ou en défense euh, face à cette équipe des Rams
1: ah, en défense, ils peuvent les enquiquiner en encore une fois, même si la o line a l'air d'être un peu meilleure cette année du côté de Los Angeles. Surtout qu'on a vu que le, le jeu au sol avait été plutôt bien contenu par les Giants le week-end dernier. Je n'ai pas dans l'idée que Washington va forcément se faire, se faire marcher dessus tout au long de la rencontre. Euh, après, c'est sûr que les Rams sont un peu plus d'armes mais encore une fois, notamment euh, l'attaque euh, de, de, de Washington risque de, de souffrir encore une fois euh, surtout vu les playmakers défensifs qu'il y a dans cette équipe, donc euh, enfin, dans l'équipe d'en face en l'occurrence. Donc euh, oui, très clairement, je pronostiquerai une victoire des Rams. Sans forcément Kyle Allen soit horrible sur cette partie.
0: Non, non, mais ce ne serait pas que de sa faute. Mais, mais globalement, les Rams sont plus forts. Je pronostique les Rams aussi. Euh, alors, le match d'après aura-t-il lieu N'aura-t-il pas lieu On va faire comme s'il avait lieu. Bills, 4 victoires, 0 défaite. Chez les Titans, à 3 victoires et 0 défaite. Euh, Est-ce qu'on peut parler du premier vrai test pour Buffalo, Grégory
1: je ne sais pas, je pense qu'on peut parler du premier vrai test pour Tennessee. Ouais, <rire> aussi, ça c'est vrai. Buffalo, on, ils, ont, ils ont eu leur, leur petite frayeur. Ont ont Rams, Rams. Alors après, ouais, voilà, ouais. On, met, on met le curseur comme on veut sur le niveau de Los Angeles, sachant qu'ils n'ont pas non plus mis 60 points aux Giants le week-end dernier. Mais en tout cas, c'est censé quand même être une équipe qu'il va falloir prendre au sérieux tout au long de cette saison régulière. Tennessee, pour en avoir parlé la semaine dernière, oui, pour l'instant, j'ai du mal à m'enthousiasmer. Il y a trois victoires un petit peu étriquées. Et ce match-là va être un vrai test. Et si tu me demandes mon pronostic d'emblée, je miserai sur une victoire de Buffalo à Tennessee.
0: Moi aussi euh, un petit point positif quand même pour les Titans c'est qu'ils ont euh, quand même plus 5 euh, en ce qui est, euh, tout, en ce qui concerne les turnovers. Maintenant euh, côté des Bills, il euh, y a quand même le meilleur receveur statistiquement de la ligue avec Stefon Diggs qui a 403 yards en réception, qui est pile à égalité avec Dike Metcalf d'ailleurs euh, du côté des Seahawks. Donc voilà, il y a il y a quand même beaucoup d'arguments et on, on commence à parler des Bills comme des sérieux, euh, enfin une équipe très sérieuse, je dis pas des sérieux candidats au titre, c'est bien euh, anticipé, mais euh, voilà, c'est sérieuse déjà, et déjà une
1: équipe qui peut remporter un match en. Playoffs et on ouais, sait que ouais. ces dernières années enfin en tout cas l'année dernière en l'occurrence quand ils y sont allés avec Josh Allen
0: c'était pas gagné d'avance c'est vrai voilà. Euh, Eagles une victoire de défaite un nul chez les Steelers à trois victoires et 0 défaite c'est le derby de la Pennsylvanie et tout le mmh. monde s'en fout euh, <rire> non mais c'est vrai malheureusement euh, ce genre de, de, de derby euh, régionaux n'ont non cure en NFL il y a d'autres choses euh, alors il y a quand même beaucoup de signaux positifs à Pittsburgh du depuis le début de la saison euh, et que ce soit des deux côtés du ballon je l'ai dit euh, la dernière fois euh, dans le podcast moi je trouve vraiment que, que l'attaque est en train de retrouver un, un souffle euh, très euh, très sympa à suivre donc euh, voilà, côté Philly, euh, bah, c'est l'inverse, hein. en l'occurrence des deux côtés du ballon. Alors, il y a la défense, mais euh, bon, ce n'est pas la défense des Steelers, et euh, l'attaque, ce n'est pas l'attaque des Steelers. Bah, alors,
1: déjà, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a quand même les deux pass passeroches de la saison jusque-là, quand même. Donc, euh, c'est un match où les live vont avoir un gros rôle à jouer, surtout quand on, on sait dans quel état est actuellement celle de, de Philadelphie. Ouais. Ça ne va quand même pas être... Euh... Négligeable. Euh, bon, je suis un peu moins en bas que toi sur le niveau de Pittsburgh. Je m'en suis pas caché depuis plusieurs semaines, même si en effet, il y a eu cette, il y a ces forces de... de réaction, je trouve, notamment celle contre
0: Houston euh, il y a 15 jours de ça. Ouais, parce qu'il n'y a euh... pas eu de match la semaine dernière, rappelons-le.
1: Voilà, par rapport aux déplacements reportés du côté de Tennessee. Euh, Pittsburgh a plus d'armes, selon moi, à l'heure actuelle, mais j'en parlais en introduction de cette émission. Euh, Philadelphie, c'est capable de battre n'importe qui, surtout un rival local après, voilà, je pense que Pittsburgh a moyen avec un Carson Wentz en plus qui reste quand même pas mal en difficulté depuis le début de la saison. S'ils arrivent à contrer le jeu au sol, ce qui me paraît pas infaisable. Après, il y a quand même moyen de contrecarrer globalement cette attaque de, oui. euh, de Philadelphie et de faire la div, donc euh, j'y vais avec Pittsburgh en l'occurrence.
0: C'est dans les cordes de cette squad défensive. Euh, Cardinals a deux victoires, deux défaites. Chez les Jets ça zéro victoire et quatre défaites. Est-ce que ce n'est pas la cible parfaite pour se relancer euh, côté Cardinals, Gregory bah, Surtout qu'il n'y a pas Sam Darnold. Chez les voilà, Jets. Joe Flacco est titulaire pour ce match. Euh, J'ai découvert ça, c'est seulement la dixième rencontre entre ces deux équipes de toute leur histoire. Euh, voilà, euh, il y a eu 6 victoires pour les Jets, 3 victoires pour les Cardinals. Euh, ces deux équipes qui se sont très peu jouées. Bon, Alors le tu vois, autant
1: les Steelers-Eagles, <rire> je pense que ça intéresse un peu plus que ça. Autant, ouais, je ne suis pas sûr que dans l'histoire, le Jets-Cardinals est passionné grand
0: monde. Bah, je ne sais pas. mais euh... ah, Quoique, fin, fin des années 2010, euh, à la grande époque de Marc Sanchez euh, et avec de l'autre côté euh, les Cardinals en top, ça aurait pu être. Rappelez-vous
1: Rappelez la grande époque de Marc Sanchez. <rire> C'est un peu l'histoire tout court de Marseille.
0: <rire> oui. ah, Rappelez-vous le bon, début va... de carrière, quoi.
1: Voilà, au-delà au de la plaisanterie, non, je pense que Arizona a quand même euh, encore une fois avec en plus un hein, Sam Darnold qui sera pas là sur ce match là a quand même moyen de se remettre de deux semaines pour le moins compliquées notamment ouais. offensivement parce que encore une fois Kyler Murray déçoit pas mal ces dernières semaines mm -hmm. Il se repose beaucoup sur ses aptitudes athlétiques euh, à prolonger les jeux au sol mais en termes de connexion avec paradoxalement l'un des meilleurs si c'est le meilleur receveur de la ligue ça reste un peu compliqué euh, je pense qu'il y a moyen de rebondir face à des Jets qui se sont quand même fait épingler par Brett Ripien et Denver la semaine dernière J'en parlais, il y a clairement une envie qui me semble pas être euh, omniprésente. Donc voilà, s'il y a un besoin de rebond pour les Cardinals, c'est maintenant dans l'histoire d'Arizona. Mm
0: -hmm. euh, toujours pas de nouvelles de, euh, du renvoi de Dame Gaze. On, on espère... Euh, Je on pense souhaite... la bye week. Hein, en vrai. Ouais, on souhaite de tout cœur à nos amis Jets que ça arrive vite. Oui, euh... bon, le Brian. <rire> bien sûr <rire> au score. c'est dans les questions tu verras tout à l'heure ah oui, vrai, Riders vraiment. à deux victoires et deux défaites chez les Chiefs à quatre victoires et zéro défaites on a vu que les Riders étaient capables d'embêter un peu les attaques adverses euh... bon là ça paraît difficile quand même
1: ouais il euh, y a beaucoup de choses où je trouve quand même que ça se dégonfle un peu du côté de Kansas City alors non pas que le niveau global de l'équipe soit pas bon hein, je dirais pas jusque là mais on voit notamment au niveau du jeu au sol en attaque et en défense c'est moins fringant que ce que ça pouvait être, je trouve, depuis le début de la saison. Et euh, ça tombe bien, ils vont tomber sur l'équipe des Raiders avec un Josh Jacobs, par exemple, qui va être euh, pas mal revanchard après euh, une partie relativement quelconque contre Buffalo. Euh, un des Carr qui, malgré sa perte de balles, son fumble perdu le week-end dernier, euh, reste quand même extrêmement propre. Je crois que c'est un des rares quarterbacks qui n'a pas été intercepté une seule fois depuis le début de la saison, euh, en l'occurrence. Après, on peut lui reprocher sur un côté euh, peut-être euh, moins foufou. Moins, moins excitant que le quarterback mais en tout cas euh, voilà quoi qu'on puisse en dire il fait le boulot et ça a notamment permis à Las Vegas de taper New Orleans Pas d'interception, euh,
0: Mahomes non plus d'ailleurs Après
1: je me répète la défense des Raiders face à Patrick Mahomes j'ai un peu peur que sur le long terme ça suffise pas donc ouais. euh, j'y vais avec une victoire de Kansas City en l'occurrence
0: mais, mais, mais pour, le, pour le coup la, la défense en l'occurrence n'est pas, pas honteuse hein, du côté de Kansas City mais là voilà tu joues Patrick Mahomes oui
1: oui c'est ça et puis, et puis les Raiders en l'occurrence il y a des joueurs assez excitants sur le pass rush mais c'est que 4 sacs je crois depuis le début de la saison et hormis euh, Max Crosby ça a l'air de galérer un petit peu
0: c'est 4 dont 3 pour Max Crosby voilà c'est ça euh, et pour la stat 10 des 11 derniers matchs ont été remportés par Kansas City face aux Raiders donc bon. euh, Jaguars une victoire 3 défaites face aux Texans à 0 victoire et défaites c'est pas facile à pronostiquer, je trouve. Euh, ce sera le premier match de Roméo Crenel. Euh, et j'ai l'impression que sur les dernières saisons, alors je n'ai pas été vérifié la stat, mais j'ai l'impression que les coachs qui arrivent en, en cours de saison, ils arrivent toujours à gagner leur premier match, puisqu'il y a une espèce d'effet de, de, euh, nouveau coach. Et alors après, ça ne veut pas dire que derrière, ça, ça, ça gagne tout le temps, mais j'ai l'impression que le premier match, c'est souvent une victoire. Pourquoi pas, enfin, pour les Texans, euh, la première victoire de la saison
1: faut voir ça commence à remonter un petit peu mais je me rappelle que l'année où Crenel remplace Todd Ellie, alors je sais plus bon je pense que ce pas 2012 euh, l'année où il remplace Eli bref c'est pas ce qui est le plus important mais euh, 2011 sans doute euh, il, il y a un petit regain de forme il me semble qu'il tape les Packers notamment euh, qui était la top équipe de la ligue à l'époque donc euh, bon Roméo Crennel, c'est pas le premier venu hein. il a montré euh, c'est un, un des derniers coachs à avoir frôlé les playoffs avec les Brands quand même Donc euh, une voilà, victoire elle...
0: et une défaite face aux Jaguars dans sa carrière euh, Roméo Crenel quand il est head coach
1: ouais ouais après je pense qu'il y a il y a toujours quand même le matos malgré les, les trous quand même assez béants dans cette équipe il y a quand même le matos pour battre des Jaguars qui sont un peu rentrés dans le rang même s'ils si ouais. euh, ne sont pas catastrophiques loin sans faute depuis le début de la saison euh, mmh. le fameux run stop de, de Houston qui souffre depuis le début de l'année face à un James Robinson euh, euh, qui montre d'excellentes choses et j'en suis le premier content euh, ce sera quand même à surveiller j'y vais sur Houston avec le sursaut d'orgueil mais franchement euh, je ne serais pas étonné que les Jaguars gagnent ce match
0: euh, pareil pour moi je vais y aller avec Houston et je suis d'accord qu'il y a eu un feu de paille du coup c'est trop tôt pour vous dire ça mais du côté de Jaguars il y a eu un très bon début de saison et peut-être que là on, on accuse un peu le coup je pense que c'est le bon bah, moment euh, pour être. il hein, reste hein.
1: déplumé en... oui. juste avant le début de la saison hein, donc ça se ressent aussi
0: hein. ouais mais il y, y, y a du matos en attaque en tout cas tu te dis James Robinson le, moi le trio de receveurs DJ Shark Clavis Cachino et Keenan Cole euh, oui bien sûr, bien sûr. il, enfin, est, il ça, est sympa ça reste...
1: hein. oui, oui ça reste ça reste bon. extrêmement, extrêmement intéressant je suis d'accord
0: Panthers, euh, non, pardon, excuse-moi, j'en ai sauté un. Les Bengals, en plus, c'est dommage. Euh, ouais, les Bengals, le
1: celui-là, il n'y a pas de problème. Hein.
0: <rire> une bon, on va le faire vite. Une victoire, <rire> deux défaites en nul pour les Bengals chez les Ravens, sa trois victoire une défaite. Euh, bravo quand même à Joe Bureau voilà, pour sa première victoire face aux Ravens. Euh, ça va être un peu compliqué. Ah, Est-ce qu'il n'y a pas vraiment aucun motif d'espoir pour eux, pour les Bengals
1: Alors, pour Joe Bureau, pour Cincinnati, je ne sais pas. Je ne mettrai <rire> pas sur la même, euh, euh, encore une fois. Euh, pour les Bengals. Dwayne skin c'est benché. Il met beaucoup de yards dans le garbage time, mais euh, la défense contre la passe de Baltimore ne me rassure toujours pas de ce que j'en vois, en tout cas de ce qu'ils ont affronté depuis le début de la saison, même si bien entendu, ils ont joué notamment contre sa City, ce n'est pas à mettre de côté, euh, loin s'en faut. Euh, mais avec un Joe Burrow qui est productif, malgré le rôle en demi-teinte d'un AJ Green et un Joe Mixon euh, qui reste quand même globalement bien contenu malgré son bon week-end dernier. Bon... Voilà, je pense que Baltimore n'aura pas forcé son talent, notamment ouais. avec le run stop de Bengals, pour, pour s'éclater. Ouais. Euh, je mets une victoire de Ravens, mais je ne serais pas étonné que Joe Burrow sorte des bonnes stats également sur ce, sur ce match-là. C'est ce que
0: j'allais dire. Victoire des Ravens, bon match de Joe Burrow. Panthers a deux victoires et deux défaites face aux Falcons à 0 victoire et 4 défaites. Ça, c'est mon moment préféré des podcasts pronostiques avec Greg. On parle des Falcons, donc vas-y. <rire>
1: Ah, c'est embêtant j'ai toujours mon droit de retrait. Euh, <rire> bah écoute euh, non ce qui est embêtant pour les Panthers en l'occurrence c'est qu'ils ils, ils perdent leur deuxième running back Reggie Bonafon ça s'ajoute à l'absence de Christian McCaffrey donc forcément il y a un jeu au sol qui va être un petit peu dépendant quand même de Max Davis à moins qu'ils arrivent à trouver une autre solution entre temps. Ah. C'est un match difficile à pronostiquer. Forcément, oui, euh, je dirais sur Carolina de par,
0: de par ma logique habituelle. La fameuse superstition.
1: Euh, Atlanta n'a pas été tant largué que ça du côté de Green Bay. Euh... Voilà, après de toute façon, euh, bon, j'y vais avec Caroline. Voilà. Eh ben, je vais y aller avec
0: Caroline aussi parce que j'en ai marre de te filer des points gratos depuis <rire> le début de la saison. <rire> Donc je choisis les Panthers. Euh, les matchs de 22h05. Le match de 22 h 5 dimanche, Dolphins, une victoire, trois défaites chez les 49ers à deux victoires, deux défaites. J'ai dit une victoire et trois défaites hein, pour les Dolphins, attention. Face aux équipes avec euh, du matos, c'est dur pour les Niners. Là, ça devrait aller, non
1: tout dépend, tout dépend comment la O-line gère. Et alors, je sais pas qui, qui sera un quarterback titulaire si c'est Mullen ou Befford, vu que Befford est rentré en cours de match.
0: C je, je crois pas que ça a été arrêté.
1: Donc, euh, bon, peut-être que Shanahan va, va essayer de relancer euh, son quarterback quelque peu en difficulté le week-end dernier, avec notamment son, son fumble et son interception sur euh, est crucial. Euh, là, bon. Encore une fois, Miami, c'est toujours une équipe difficile à juger. C'est une équipe qui reste en reconstruction, mais qui est capable de gagner à Jacksonville, qui est capable de poser des problèmes ou de faire douter un temps soit peu Seattle. Euh, maintenant, je ne vois pas Seattle se faire surprendre deux fois de suite à domicile contre des… J'ai dit quoi, je dis Washington
0: pardon. Non, tu as dit Seattle, mais c'est pas J'ai dit
1: Seattle, pardon. Euh, donc, je vois pas San Francisco se faire surprendre deux semaines de suite à domicile contre des adversaires, on va dire, prenables. Donc, j'irai vers les Niners, mais euh, ouais, je suis pas sûr que l'écart soit si... Que si monstrueux que ça alors, à l'arrivée.
0: Non, peut-être pas, mais, mais parce que voilà, c'est une équipe des Niners un peu diminuée. Je vais prendre les Niners aussi. Et on en profite pour souhaiter un bon anniversaire à George Kitt. Ah non, c'est demain, excusez-nous, j'ai été trompé. C'est. Euh... <rire> Petit bisou à Alain Mattei. Euh... <rire> les Giants à 0 victoire et 4 défaites face aux Cowboys à 1 victoire et 3 défaites. On entame la série des matchs de 22h25 un duel de la division NFC Est euh, on parlait tout à l'heure de la poule de la mort Dak euh, presque a quand même lancé 502 yards la semaine dernière euh, voilà c'est pas c'est pas à négliger quand même euh, d'où peut venir la rédemption pour New York si rédemption il peut y avoir dans ce match grégory
1: euh, bah, j'en parlais d'une attaque forcément euh, qui se mettrait, à, qui se mettrait un temps soit peu plus à carburer on, on sait qu'il y a un Darius Leighton qui depuis la fin de la saison passée euh, est intéressant mais malheureusement il est un peu trop isolé donc euh, voilà éventuellement il va de temps en temps mais bon, bon Daniel Jones encore une fois n'est pas mis dans les meilleures dispositions parce qu'il n'y a personne pour l'épauler durablement maintenant c'était aussi censé servir de test et pour l'instant, ça reste relativement peu excitant ce qu'on voit du quarterback des Giants. Pas aidé en plus par une ligne qui est sûrement une des plus poreuses depuis le début de l'année. Il
0: ouais, n'y a rien qui va. Voilà. Non, mais c'est ça, ça.
1: Si tu veux, euh, ouais. je pourrais te dire que défensivement, les Giants peuvent freiner un peu euh, éventuellement le jeu aérien. Si tant qu'ils en ont les moyens, ils ont un bon James Bradbury depuis le début de la saison, mais ça me paraît un peu mince. Après, est-ce qu'en attaque, New York arrivera à suivre le rythme Le week-end ouais. dernier nous a démontré que non. Donc, euh, ouais. j'irai avec Dallas sur ce match-là. Ouais. On ne sait jamais. Hein. Encore une fois, ils prennent 49 points contre Cleveland. Hein. Ils, ils ouais. peuvent en prendre ne serait-ce que 30 contre les Giants. Hein.
0: Ouais, mais, mais, même s'ils en prennent 30 contre Cleveland, je les vois quand même en mettre plus. Donc, je vais prendre aussi. Euh, ah oui, mais je dis Dallas. Attention, attention. Oui, oui, oui sûr. bien sûr. Euh, Colts, 3 victoires, une défaite chez les Browns. 3 victoires, une défaite. On en a parlé. On prend tous les deux les Colts. Mm -hmm. Broncos, une victoire, 3 défaites chez les Patriots. Ça a 2 victoires et 2 défaites. Euh, Aujourd'hui, pas de nouvelles... Enfin, en tout cas, à l'heure où l'on enregistre, ce podcast Cam Newton n'est pas encore réintégré dans l'équipe. Il peut l'être d'ici le match de dimanche. Il vaudrait mieux qu'il soit là, quand même, parce que ce qu'on a vu... Alors certes, ça jouait les Chiefs, mais ce n'était quand même pas euh, exceptionnel de la part de notre ami euh, Brian Hoyer euh, Jared Stidham non plus, d'ailleurs. Oui. Non. Donc voilà, il vaut mieux que Cam Newton revienne. Euh, on vous en parlait la semaine dernière, c'est quand même euh, un ajout intéressant pour New England. Il euh, n'y aura pas non plus de. Alors, ça, c'est sûr, il n'y aura pas de Stephen Gilmore, a priori, pour les Patriots, dans la mesure où lui a été testé positif, non
1: Oui, ouais, bah oui, après. Bah, la logique voudrait que, en tout cas. Hein. Ouais, ouais. Est-ce que Newton, on n'est pas sûr, alors que c'était en fin de semaine dernière Ouais. Bon, si Gilmore joue en étant contrôlé en début milieu de semaine je comprendrais pas trop mais bon pourquoi ouais, pas
0: je crois qu'il n'y a plus rien à comprendre malheureusement de ce côté là le fait est que euh, même sans Gilmore même sans Newton euh, est-ce que cette équipe des Broncos avec Brett Ripien et Melvin Gordon alors Melvin Gordon euh, bon, moi j'ai un passif avec lui mais euh, à part ça il est pas trop mauvais euh, est-ce qu'il y a vraiment des motifs de, de satisfaction enfin, en tout cas d'espoir pour, euh, pour Denver
1: bah, je dirais encore une fois New England on... bon on dit, on dit oui, il y a des fêtes à l'arrivée, oui, le niveau des quarterbacks n'est pas forcément bon, mais ils n'étaient pas si loin que ça des Chiefs avec une équipe qui a été quand même quelque peu bouleversée avant le match, dans un match qu'ils dispute à l'extérieur sans leur quarterback titulaire, bon, ça fait quand même beaucoup et je trouve qu'ils n'étaient ouais. pas loin, je serais quand même très étonné qu'ils gagnent pas ce match contre, contre Denver où bon, il y a quelques joueurs qui démontrent de bonnes choses je pense à quelques receveurs un Tim Patrick qui se montre un petit peu plus en domaine aérien Josie mm -hmm. Duell sur le poste de linebacker dont on parle peu mais euh, qui prend parfaitement le relais également sur le, sur le run stop Allez,
0: meilleur euh, plaqueur de l'équipe la, de la, de euh, avec 10 plaquages Ouais, 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 non, et qui a vraiment été, euh, euh,
1: qui a vraiment été décisif je trouve, du côté de New York la semaine dernière. Mm -hmm. Maintenant, voilà, le face à face à une équipe des Pats, qui, je pense, va pas se gêner pour pour envoyer son comité de coureurs assez oui. fourni. Un Damien Harris qui a été qui a été plus qu'intéressant pour sa première sous le maillot des Pats cette année en tout cas. Donc, ouais, non, New England clairement pour moi.
0: New England et euh, sachez-le Bill Belichick a un bilan négatif face aux Patriots oh Patriots super Bonsoir. face aux Broncos en saison régulière parce qu'il a 9 victoires et 10 défaites mais et il y joue jeu... souvent
1: dans le Colorado il me semble
0: bah 19, euh, 19 fois en euh, 20, 20 ans donc euh, et au moins une fois par an euh, dans la mesure où c'est pas un adversaire de division oui c'est beaucoup Bonsoir. euh du coup, je suis perdu. Oui, le match d'après, c'est le Sunday Night Football euh, entre les Vikings à une victoire, trois défaites et les Seahawks à quatre victoires, zéro défaites. Euh, oui, pardon, du coup, je n'ai pas dit, mais je prends les Patriots aussi. Euh, le Sunday Night Football, Vikings, Seahawks. Euh, Dangerous Wilson quand même. Hein. Dangerous Wilson. Est-ce que tu, Je vais te donner quand même parce que son, euh, son évaluation depuis le début de la saison, il est à 136,7 sur quatre matchs en moyenne c'est énorme C'est je, je suis euh, subjugué je crois que le moi n'est pas trop faible euh, ni trop fort pour, par la, la performance de Russell Wilson depuis le début de la saison alors que comme d'hab il prend l'eau euh, souvent mais il est, euh, il est dans un état euh, de grâce je sais pas. Je, ouais j'en ouais, fais beaucoup mais je suis vraiment impressionné
1: il est, il est dans les standards où on l'attend depuis maintenant plusieurs années et il confirme comme chaque année qu'il sera en lice pour le titre de MVP qui s'annonce assez relevé cette année vu les, oui. vu les stats folles qu'on a notamment sur certains cubés.
0: Bah, si euh, ils tout se tiennent que... ce rythme-là, ouais, ça va être dur. Ouais.
1: Voilà, mais en tout cas on aura un beau MVP en fin de saison, ça c'est ce qu'il faut se dire. Et Russell Wilson très clairement euh, le, le déméritera pas. C'est très non, français ce que je dis, mais je oui, en tout cas euh, voilà, il ne l'aura pas volé à l'issue de cette fin de saison vu les, vu les standards actuels.
0: Euh, de l'autre côté, il y a des éléments positifs aussi, un petit peu tout de même. Euh, en l'occurrence, Delvin Cook qui est le meilleur marqueur de touchdown de la Ligue, qui est le meilleur ouais. coureur aussi de la Ligue, 424 yards et 6 touchdowns. Euh, Yannick Ngakou et bon à en l'occurrence, déjà 3 sacs pour lui. Euh,
1: ouais, C'est il... de... dommage qu'on n'arrive pas à avoir sa collaboration avec Denny Hunter <rire> et que malheureusement, on est pas peu près de
0: l'avoir tout de suite. tout de suite. Bah non, non, mais, mais... en fait, euh, finalement, cette équipe de Minnesota, il euh, y, a, y a plein de choses qui vont pas. Mais il y a le matos pour sur un match embêter une équipe. Je pense pas que cette équipe sera Seattle. Mais bon, il ne faut pas les sous-estimer. Bah alors, c'est vrai que insistes à raison sur Dalvin
1: Cook. Moi, ce que je trouve très bien du côté de Minnesota, c'est que Justin Jefferson. Euh, progresse vraiment, ça fait ouais. son deuxième match à plus de 100 yards ouais. et le deuxième match où il a quand même un, un impact important parce que là en plus il y a une victoire du côté de Houston face à un backfield défensif qui on le répète du côté de Seattle et pas fabuleux loin de là non. Euh, il me semble que Jamal Adams revient mais j'en suis pas persuadé à 100% euh, en tout cas voilà le bon jeu au sol avec en plus du coup un deuxième receveur vraiment d'impact ça permet aussi à Kirk Cousins de se remettre un petit peu dans le bon sens et en effet à cette équipe de Minnesota de, de produire après euh, le backfield défensif il n'est pas que mauvais du côté de Seattle et je pense que Minnesota sur le long terme contre un joueur de la trempe de Wilson ça peut être un peu compliqué donc ouais. j'aurais tendance à aller vers les Seahawks.
0: Moi aussi surtout on l'a dit tout à l'heure Dike Metcalf meilleur receveur à égalité avec Stephon Dix dans la ligue il euh, y a de quoi faire Chris Carson au sol fait le boulot on va dire euh, donc moi oui, aussi je vais aller avec Seattle. Pas
1: il recommet des petits fumbles mais qu'on peut pas été fâchés en l'occurrence donc non, non mais c'est pas grave très parce solide que depuis le début
0: de ouais. Wilson met des points de toute façon donc euh, mais ça finalement tu vois début de saison j'aurais dit bon bah ça va être assez one-sided enfin très en faveur de, de Seattle ça peut être un peu plus serré que prévu et ça peut être un match très sympa pour euh, ce Sunday Night Football Dernier match de la semaine avec le Monday Night Football lundi soir dans la nuit de lundi à mardi. Les Chargers à une victoire et trois défaites chez les Saints à deux victoires et deux défaites. Le match aura lieu chez les Saints a priori puisqu'il devait y avoir une question de relocalisation vu la tempête qui arrive à New Orleans mais finalement non. Euh, eh ben, je vais tout de suite te spoiler mon, mon choix puisque alors, moi j'ai décidé cette année j'allais toujours parier les Chargers de toute façon euh, mais je me dis est-ce que sur ce match là pourquoi pas euh, bloquer un peu Alvin Kamara, aller embêter un peu Drew Brees il euh, y, y, y a de quoi faire du côté de Los Angeles non alors, je veux bien que tu
1: arrêtes de perdre des points sur moi par rapport à ta stratégie sur Atlanta mais si tu en repères derrière <rire> ta stratégie <rire> pour les Chargers je ne sais pas on ne peut pas tout avoir et je... Bah, je, sais, je sais pas il a l'air un peu énervé Camara depuis le début de la saison quand même
0: oui de toute façon il
1: euh, y a forcément ce point d'interrogation sur le retour au nom de Michael Thomas il me semble que c'était un poil short la semaine dernière le fait en plus qu'il joue en, en Monday Night ça peut lui laisser un peu plus de récupération pour revenir face à cette défense des Chargers euh, cette défense contre la passe euh, qui, est, qui est plus que correct depuis le début de la saison mais qui a quelques petits soucis de blessure je pense à Davis euh, je pense à Harris notamment donc il euh, y a un Hayward qui est pas parfait loin s'en faut euh, donc très franchement je suis pas sûr que les Saints auront besoin de forcer leur talent ils ont un run stop qui est assez performant euh, avec un Austin éclair qui me semble est blessé un jeu au sol qui sort d'un week-end compliqué contre Tampa
0: ouais
1: c'est beaucoup de signes pour moi qui m'incitent à aller du côté à contre-cœur, bien entendu. Bien à sûr. de Nouvelle-Orléans.
0: C'est vrai que du coup, tu es obligé bien. de les pronostiquer. Aïe, aïe, aïe. Bah ouais, ouais. Tu vois,
1: j'essaie de les guigner, mais ça ne marche
0: pas. <rire> ah bah, si tu pouvais sur ce match, ça m'arrangerait bien. Moi, je vais y aller avec euh, Los Angeles Chargers, bien sûr, euh, à Justin. Ouais. À jamais dans mon cœur. Euh, et voilà pour les pronos de la semaine 5. On passe tout de suite à vos questions. alors les questions qu'on a <rire> on est désolé on a oublié de les mettre sur le site que on a que... fait un petit tweet ou dis-moi
1: est-ce que tu veux que je t'aide du
0: coup tu les fais ou tu as le tweet ah, je les ai je les ai tu sous les, as. les yeux bon, merci. Alors, je euh... me efface à nouveau merci Alain évidemment toujours prêt euh, à rendre service je suis sur Twitter j'ai l'habitude dans mon autre podcast on fait comme ça euh, avec vos questions donc je vais les prendre ben, je vais les prendre dans l'ordre la première question euh, de Marc Orfila qui demande les franchises n'ont-elles pas tendance à donner trop d'importance au draft picks par rapport à la qualité des joueurs échangés pas exemple d'une franchise accumulant les first round pick qui a réussi à devenir une machine de guerre en gagnant grâce à ça c'est un débat qu'on a souvent sur le site Grégory la draft versus les échanges
1: je pense oui oui de toute façon je suis pas dans l'idée oui que ce soit une vérité absolue je pense que c'est toujours un savant mélange entre justement les, les vétérans qui sont parfaitement capables, capables pardon d'encadrer des des jeunes joueurs assez prometteurs on a vu qu'il y avait une tendance quand même depuis plusieurs années maintenant surtout avec le, les contrats qui Augmenter de manière exponentielle sur les quarterbacks mmh. euh, de, dès qu'on a un quarterback rookie relative, dans, un, dans ce contrat rookie en tout cas assez performant lui mettre un paquet de vétérans autour qui peuvent éventuellement faire l'affaire et permettre à l'équipe d'avoir des résultats significatifs donc euh, voilà des joueurs euh, des, des, des franchises qui en effet arrivent à être championnes qu'avec des choix de draft j'en connais pas énormément et euh. je pense que la vérité est encore enfin est encore moins avérée sur des équipes qui misent gros sur la free agency ça me paraît rarement constructif vu qu'au final, après, au niveau du cap, ça te ferme beaucoup de portes.
0: Mmh. Euh, J'aime bien la question de Thierry Kerr. Quelle va être la prochaine équipe de Bill O'Brien Les Lions, les Jets, l'Olympique Lyonnais
1: je dit, Moi Pour moi, euh... enfin, les fans des Jets, à chaque fois, je leur propose aussi des trucs de merde. <rire> je dire, mais... ouais. on, on... Non, mais alors Pour le coup, on sait que Bill O'Brien, il me semble que c'est un... un New Yorkais d'adoption, un truc dans le genre. Euh, encore une fois il n'a pas eu des mauvais résultats euh, du côté de Houston. Euh, avec un quarterback que ce soit Sam Darnold ou éventuellement un quarterback qui prendra en numéro 1 de la draft si c'est le, si le souhait de la, no de la nouvelle direction et du general manager Joe Douglas je pense que voilà, ça a longtemps été c'est son problème le poste de QB après euh, il peut construire des équipes euh, correctes si tant qu'après, sur la durée, il arrive à drafter correctement, mais ça, je vous renvoie à l'émission de, de mardi où ça a été évoqué également. Mais ouais, ouais du Billy chez les Jets, je ne serais pas étonné en l'occurrence. Chez les Lions aussi, pourquoi pas, éventuellement. Hein, mais bon pour l'instant, Matt Patricia, j'attendrai de voir, il est pas complètement. Euh... Est... Ils ont une fiche de 1-3, mais ils ne démontrent pas que des mauvaises choses depuis le début de la saison.
0: Question de euh, Régis San, les échanges de joueurs peuvent se faire encore pendant quelques semaines a priori, comment se passent des changements de play calling après des transferts entre guillemets sensibles Est-ce qu'on sait si tout est modifié Par exemple si tu as un, joueur, un receveur d'une équipe A qui va à l'équipe B et que derrière les deux équipes se jouent, est-ce que l'équipe A va changer tout son plan de jeu de peur de se faire voler les jeux
1: bah, Tout son plan de jeu je sais pas, après je pense que oui niveau audible ce sera peut-être pas la même chose,
0: de changer mmh. de trois trucs ouais.
1: oui il y a... oui non voilà à, à part le fameux exemple euh, l'exemple le plus connu à savoir le Super Bowl mais bien sûr je me rappelle jamais de l'année entre, 37, les, riders entre les, les Riders et les Buccaneers tout à fait au Bill n'avait quasiment pas changé le, le playbook euh, de celui qui était son head coach l'année d'avant à savoir Jay Groven qui joue en face ça ce qui a forcément permis, notamment, entre autres, hein, bien entendu, parce que la défense des Bucks, c'était ce qu'elle était, mais en tout cas, ça avait donné une petite boucherie à l'arrivée.
0: Il n'y avait pas le frère Groden d'ailleurs, aussi, dans l'autre équipe John
1: il... Ouais, John, il n'était pas à oh, bah Jay, il devait être dans le coaching staff des Bucks. Euh, Jay, Jay, oui. Ouais, ouais. euh, mais, bon. mais voilà, en tout cas, à part cet exemple-là, oui, euh, globalement, on essaye quand même, autant que faire se peut, de modifier un tant soit peu... Euh, le playbook, ou en tout cas, je le répète, les audibles, hein, parce qu'on va faire un playbook en cours de saison juste pour un joueur qu'on a échangé, je suis pas sûr que ce soit vraiment. Euh... Voilà, je pense qu'on consacre du temps pour autre chose du côté des franchises NFL.
0: Très bon enchaînement, du coup, avec la question de euh, Xav, ou At Poulet Maillot 2, euh, qui nous dit Année 2020 exceptionnelle, il n'y a pas ou très peu de public, donc peu de bruit. Pensez-vous que cela libère de la pression aux jeunes QB, voire même aux anciens Et surtout, est-ce que cela n'améliore pas les audibles et aide ainsi les attaques, d'où les défenses moins bonnes actuellement C'est une bonne question. Ah, en tout
1: cas, ça les dessert pas. Ça, c'est sûr que oui. Alors, pour euh, clairement pour la question des audibles, oui, je pense que c'est déjà un peu mieux. Après, je ne sais pas s'il y a des, alors, il y a des stades où il y a du public, hein, mais c'est un peu moins. C'est sûr moins de bruit. que
0: même à Roed, voilà, là, il y a peut-être un peu
1: moins prenant, on dira, pour transmettre les consignes. Après, j'ai déjà vu les quarterbacks appuyer de manière assez vivace sur le casque parce qu'ils n'arrivaient pas à entendre leur coordinateur. Donc, euh, il y a toujours cette question-là. Après, oui, c'est sûr que ça doit, en tout cas, moins compliquer les choses euh, niveau audible et du coup niveau potentiellement pression, d'avoir en effet moins de public dans, dans les tribunes. Mais euh, voilà, sur les audibles, j'en suis sûr. Sur la pression, je ne sais pas. Euh, après, euh, peut-être que pour reprendre les exemples, notamment de Bureau et d'Herbert, ça restait des quarterbacks euh, relativement, enfin déjà plus que solides euh, au rayon college football. Mais mmh. c'est vrai qu'Herbert, notamment, surprend, surprend énormément pour un joueur dont on pouvait émettre des réserves, notamment sur, sur sa gestion mentale des parties.
0: Quel frère, c'est Justin. Euh, question de Florian. Je ne sais pas s'il faut que je prenne le, le pseudo ou le hat. Du coup, je vais dire euh, Florian. Euh, Préférez-vous une équipe qui base son jeu sur une défense de fer à la course ou celle qui base son jeu sur un jeu de course performant Est-ce que tu préfères la défense à la course ou la, la, la course qui attaque euh, fort enfin, ouais, Je préfère la course.
1: Je te, te dirais le, le jeu contre la course. Bah, c est, c est, ah, oui, c'est une la mission, défense. Là, attaque ou défense. Ouais, plus la défense parce que... Bon, Mine de rien, j'ai quand même la sensation que les équipes qui ont des, vraiment des run-stop performants, même si on est dans une ligue qui passe beaucoup plus forcément en fonction du quarterback que tu as en face, ça oblige à une prise de risque plus conséquente. Après, il faut voir le niveau de, de ton jeu contre la passe. Hein, mais en oui. tout cas, quand tu as un bon jeu contre la course, ça peut te donner quand même des perspectives assez intéressantes défensivement parlant.
0: Question de Flash Guacamole qui est tout à fait en rapport avec notre podcast et que du coup, je vais renvoyer au début. En 16 rencontres, les équipes de la NFCS totalisent le fabuleux total de trois victoires. A-t-on déjà vu une division aussi faible eh bien, cher Flash Wacamol, je t'invite à réécouter le début de notre podcast, mais je crois qu'on a rarement vu une division aussi faible. Euh, question de The Lord pour vous, les Browns vont un encore s'écrouler, deux aller en playoffs, trois gagner le Super Bowl euh, Pour la petite histoire, je sais pas si vous vous souvenez, d'il y a quelques saisons avec euh, l'ami Nelson que je, je salue, on avait fait un jeu à boire euh, de, de la NFL avec des Comme gages en fonction de ce qui se passe. Bah, oui, ça nous arrive. <rire> Parfois, on a des mauvaises <rire> idées. Et il euh, y avait dans il euh, y avait des plus Plusieurs, euh, situations qui arrivaient et euh, en fonction tu buvais plus ou moins de gorgées. il y avait notamment les Browns gagnent le super bowl et là c'était même pas un nombre de gorgées, c'était tu vides ton placard voilà. c'est euh, dire si c'était probable aujourd'hui où en est-on grégory
1: non non alors je vais encore une fois j'apprends de mes erreurs l'année dernière j'étais très très dithyrambique sur le sur le possible niveau des brands euh, j'apprends quand même au fur et à mesure euh il y a peut-être la place pour aller en playoff Maintenant, j'attendrai de comparer un petit peu avec des équipes type Raiders ou Steelers euh, pour vraiment me faire une idée euh, précise semaine après semaine. Mais oui, c'est sans trop m'avancer, je pense que ce sera top 10 de l'AFC. Après voilà, est-ce que ce sera plus... pas trop là. <rire> voilà, je les mettrai entre 6 et 8. Peut-être éventuellement à l'heure actuelle, et après tout dépend de. Mais déjà une qualification en play ce serait forcément une bonne progression par rapport à ce qui était attendu et ce qui a déçu l'année passée, surtout avec un nouvel head coach
0: à la tête de l'équipe. Question de Mister Knut, bureau avec une vraie ligne offensive, c'est un cadeau ou pas
1: ah bah Ça peut, en tout cas, encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Ça, ça part bien. Pour un joueur rookie qui, encore une fois, a un jeu au sol irrégulier une ligne offensive affreuse, pour l'instant, je trouve qu'il ne démérite pas. Euh, on voit pourquoi ils sont allés le chercher aussi haut du côté de Cincinnati et oui, c'est tout ce qu'on lui souhaite parce que oui, ça, ça peut être un... L'exemple voilà, est mal choisi mais du côté d'Arizona, j'allais dire la ligne est meilleure ah. c'est Murray qui a l'air d'être un peu plus en difficulté, oui. mais oui en tout cas ça peut présager de bonnes choses et une équipe de Cincinnati beaucoup plus au rendez-vous dans la NFC.
0: On est d'accord, euh, allez j'en ai encore quelques-unes rapides Grégoire, quelle équipe NFC peuvent battre les Chiefs hein
1: bah, Bikers, il, Seahawks. Semble, il me semble qu'il. Ouais, je dirais. Ça. équipe NFC Au Super Bowl ou en saison régulière
0: C'est pas précisé. En, mais saison mais ju... en saison régulière.
1: En saison régulière et Junior all ne s'étend pas à l'extérieur. Donc, euh, je t'aurais dit les Saints comme ça. Euh, les Buccaneers, j'attends oh, de voir. Mais, euh...
0: Moi, je crois. Comme... Moi, Saints, en l'occurrence, je vois plutôt les... Les... les Chiefs gagner. Moi, je te dis, moi, je te dis Packers et Seahawks, c'est pour moi aujourd'hui les seuls qui peuvent les battre, je pense.
1: Sur un Super Bowl, je sais pas. Mais euh, après. Euh... Parce que c'est le seul biais pour lequel il pourrait se jouer en l'occurrence hors oui. saison régulière, mais sur un Super Bowl, on n'est pas, en... on en est... on n'en est pas là très, très clairement, mais non. bon, ça reste, ça reste un adversaire compliqué à prendre, quelle que soit la division, dont on bien.
0: De toute façon, question de Romain Sicard, un ancien du site. Pourquoi Adam Gaze Voilà. Bonne, question. Question. <rire> bonne question. bonne question, mais Romain. Oui. On n'a pas Mais la oui.
1: réponse. Voilà, Mais une question qu'on se posait déjà quand il est
0: arrivé à New York donc euh... C'est vrai. Ah, tiens, petit euh, petit défi de Boogie 93, choisissez entre les duos Louis Smith Rex Grossman, Jake Cutler Mark Trestman ou Trubiski matt Nagy.
1: Bah écoute, moi j'ai jamais vraiment compris euh, le, le bashing entre guillemets autour de autour de Jake Cutler. Euh, c'est clairement pas le quarterback le plus motivé de l'histoire je pense que c'est un euphémisme de dire ça et c'est ce qui a beaucoup joué contre lui euh, malheureusement c'est pas un meneur d'homme et c'est avant tout ce qu'on attend d'un quarterback maintenant en termes de production il était quand même pas aussi loin que ce que peut, que ce qu'on ce qu peut ou, ou ce que peut être Rex Grossman ou, ou Mitchell Trubisky pour reprendre ces exemples-là. Là, en l'occurrence, euh... c'est Mark
0: Trestman euh, qui casse un peu le, le duo. Quoi. Ah,
1: je choisir, oui. Je mettrai le... ah, si on me demande de choisir un binôme, je mets Lovis Smith avec, avec Jay Cutler. Ouais, bon, je euh, ne suis moi, je pas, je pas pense sûr que ça que... aurait fait gagner un Super Bowl au Bears de toute façon.
0: Non, mais là, c'était Lovis Smith Rex Grossman. Oui, cas.
1: je sais. Je... Non, mais mais ouais, ouais, ouais. <rire> bon, moi,
0: moi, je vais prendre quand même Lovis Smith. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais bien Lovis Smith. Ah non, mais c'était un super coach. mais après. Euh... De toute façon, euh... Euh...
1: Yeah. Ah, ah, bah ouais, du je coup, coup alors il lance demander, des trucs pour l'instant là Tu <rire> nous dis si on alors. Ça, hein. ça
0: veut dire c'est trop long, les gars. D'ailleurs, c'est pas faux. -ce qu'il en est sur BitTorrent on, on a bientôt fini. <rire> euh, tiens, deux, deux dernières questions et après, on arrête. Ouais. Euh, alors, oui, comme on est sur Twitter, on a quand même eu des petits rigolos, notamment Vikings France que j'aime je, je, bien. Est-ce que Messi peut-il vraiment faire ce qu'il a fait, mais un lundi soir plus vieux à Stoke euh, je ne sais pas je ne crois pas et enfin <rire> dernière vraie question euh, on parle beaucoup de c'est euh, flymic trop sympa flymic tu vas voir on parle beaucoup de l'absence de pré-saison sur les états des joueurs blessures organisation et tout mais on ne parle pas ou peu de ce que de ce manque sur l'état de santé des journalistes et commentateurs comment ça va vous le coup de fatigue de la semaine 4 n'était pas trop dur bah, c'est gentil oui. flymic euh, moi ça va
1: Ouais, Dit-il au euh, sortir d'une maladie un peu délicate, <rire> bah, ça va mieux en tout cas. <rire> oui, je pense que pour l'instant, au niveau de la rédaction, pour la plupart, ça va un peu mieux que ce que ça pouvait aller pour Raoul.
0: Ouais, après, je vous ai pas filé le virus, malheureusement. Heureusement, heureusement. Eh, tout à fait. fait. C'est gentil,
1: gentil. cette, cette prévenance nous, nous touche beaucoup. Et non, non rassure-toi, a priori, tout va bien pour l'instant.
0: Tout le monde va bien. Euh, touche du bois. On touche du bois. <rire> voilà c'est la fin de ce podcast numéro 367 merci de nous avoir suivis. l'émission est disponible bien sûr sur toutes les bonnes plateformes de podcast pour nous retrouver c'est sur le site touchdownactu.com ou tdactu.com si vous voulez aller plus vite at tdactu sur Twitter et Facebook at touchdownactu au complet sur Instagram on est aussi sur Twitter at yellowradiosa pour Greg at euh, Végé pour moi et bien sûr toute l'actu les chroniques les résumés le podcast c'est sur le site de touchdownactu.com pour nous soutenir n'hésitez pas à euh, rejoindre Tipeee et ceux qui contribuent déjà euh, et qui nous aident à faire vivre le site et vous offrir euh, bah voilà, des podcasts de qualité en tout cas on espère merci beaucoup Grégory toujours un plaisir merci euh, Alain également euh, d'avoir contribué euh, et d'avoir pu enregistrer ce podcast pour nous on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer tout ça et dimanche dans le fauteuil très bonne semaine de NFL à toutes et à tous des bisous ciao mmh.